0: Herzlich Willkommen zu coaching to go Ja, immer wenn es das zweite Mal ist, ich habe nämlich Thomas Robrecht heute wieder als Gast, dann äh, ist es besonders spannend. Dann konnte ich nicht genug kriegen davon, was du Thomas zu bieten hast. Heute geht es um Kooperationsfähigkeit, um zu gucken, wie kann uns das gelingen und ähm, wodurch wird es vielleicht auch verhindert und was können wir tun und auch, dass es Bewusstsein braucht dafür, und ich bin ganz gespannt darauf, was in unserem Dialog entsteht. Thomas, magst du dich nochmal für alle vorstellen?
1: Ja, vielen Dank, liebe äh, Christa Marie. Ich freue mich auch, dass wir das zweite Mal da sind, weil ähm, ich mag Wiederholungstäter, weil es, <lacht> weil es zeigt, dass da sich etwas entwickeln kann und wachsen kann. Und bei mir ist auch auch etwas entwickelt und gewachsen. Durch diesen Austausch verstehe ich immer besser, mich selbst und auch andere. Und das ist der große Reichtum daran, weil ich ja schwerpunktmäßig bin ich ja unterwegs mit Führungskräfteentwicklung und da ist wenig oftmals wenig Bewusstheit da. Ich mache auch viele Mediationen, wo ich auf Menschen treffe, die sehr geradlinig denken und ich immer wieder mir überlege, wie kann man es denn überhaupt schaffen, dass Menschen in einen Handlungsmodus kommen, in dem sie mehr bewirken können und ihre Ressourcen viel besser erschließen können, als sie es aktuell tun. Ähm, Albert Einstein hat, glaube ich, mal gesagt, wir nutzen so einen ganz kleinen Teil unserer Potenziale. Mhm. Ja. Und genau das begegnet mir tagtäglich. Und bevor ich das machte, bevor ich im Beratungsgeschäft unterwegs bin, habe ich ja Kunst für die Automobilindustrie entwickelt. Und auch da hat mich schon Verschwendung wahnsinnig genervt wenn ich gemerkt hatte, dass Dinge aneinander vorbeilaufen, dass Menschen nicht in die Kooperation kommen, um gemeinsamen Mehrwert zu schaffen. Ähm, das hat mich schon, schon genervt, als ich noch so ähm, mal richtig gearbeitet habe. Ja, heute, wenn man, so, <lacht> wenn man so in der Beratungsszene unterwegs ist, da wird einem ja oft von den Menschen, die geradlinig denken, nachgesagt, ja, die tun ja nichts. Mhm. So, äh, das habe ich auch schon erlebt und gehört, aber das ist einfach normal so. Und ähm, ich liebe das, was wir tun, auch äh, ja mit den Menschen zu arbeiten, ähm, sie in ihre Kraft zu bringen, Schritt weiterzuführen. Und das ist natürlich auch oftmals mit, ähm, mit <lacht> einem großen Hungergefühl im inneren Auftrag verbunden, wenn ich dann merke, dass das, was mir so wichtig ist, was mir so ein Herzensanliegen ist, dass das keinen Raum hat oder nicht haben kann aufgrund des äußeren Auftrags, der bestimmte Begrenzungen setzt. Und äh, da mache ich halt, da habe ich für mich so einen Weg gefunden, wie gehe ich damit gut um, ähm, dass ich die Kraft nicht verliere, dass ich dranbleiben kann und gleichzeitig mich aber auch nicht in so einen Burnout-Modus begebe, also dann bestimmte Dinge auch entspannt betrachten kann, wenn sie nicht so laufen, wie ich es gerne hätte. Ja, und da sind wir bei der Kooperationsqualität. Mhm. Das ist das Thema ja, was genau. mich seit vielen Jahren äh, beschäftigt. Ähm, nur seit kurzer Zeit kann ich so benennen, dass es um Ko Kooperationsqualität geht, weil es ähm, immer etwas ist, was in co passiert. Es braucht mindestens zwei Menschen, damit sich so eine Qualität entwickeln kann und je mehr sich die Menschen über ihren eigenen Anteile bewusst sind und je besser sie in der Lage sind, ihre eigenen Anteile auch zu steuern, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit auf eine hohe Kooperationsqualität. Mhm. Und das ist das, was mir so gut gefällt, diese Logik erkannt zu haben und Handlungsorientierung zu bekommen. Wie gehe ich denn vor, wenn es irgendwo knirscht und hakt?
0: Ja, genau. Und das war auch der Grund, weil ich auch das zweite Mal wieder bei dir einem Webinar war und da hast du das so unglaublich gut aufgebaut mit, mit Weisheit, mit Logik und so weiter. Und äh, ich finde, das ist so ein gutes Selbsterkenntnisinstrument auch, was du dort gebaut hast. Mm -hmm. Und als du gerade gesagt hast, ja, ähm, es Geht immer im Miteinander mit allen. Aber das ist ja häufig, wenn ich sage, ja, wenn der andere würde, dann, ne, würde ich ja auch, mhm. oder, ne, also wir haben mhm. ja leider in den nicht bewussten Anteilen immer so, ja, also ich bin ja auch völlig bewusst und klar und kooperativ, aber der andere nicht. Und das sind genau diese. Ach, Stufen, geht ja das die... auch so?
1: Mir geht das auch so. Ja, ja, genau. <lacht> genau. <lacht>
0: ja, wir haben das alles selber durch. Das ist ja auch Wichtigste ja, genau. in unserer ja. Entwicklung, genau. <lacht> Und, und deshalb äh, würde ich dich bitten, tatsächlich ähm, diese, dieses Modell, was du entwickelt hast, aus der Realität und aus deiner Weisheit mhm. einfach mal vorzustellen, sodass dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, euch äh, darin vielleicht erkennen könnt, auch in verschiedenen ja, Situationen. Ja.
1: Also es gibt erstmal so zwei unterschiedliche Handlungsmodi, in denen sich Menschen befinden können. Der eine und der alltägliche Handlungsmodus ist ein reaktiver Modus. Da bekommt man einen Impuls und reagiert gleich drauf. Und wenn man in einem guten Kontakt ist, dann gibt es da ein wunderbares Ping-Pong-Spiel und es entsteht etwas Kreatives, etwas Gutes, etwas Wünschenswertes. Und manchmal passiert es, dass in diesem reaktiven Modus es unbewusste Zuschreibungen gibt, der andere ist so, weil, oder Erklärungsmodelle, die so unbewusst ablaufen, die dann das eigene Handeln formen, prägen und ähm, die dann aber auf einmal zu einer Belastung führen. Da merkt man, mh, da sind so wechselseitige Projektionen, Gegenprojektionen, da funktioniert so etwas nicht. Und wenn man dann in dem reaktiven Modus bleibt und dort nicht herauskommt, ähm, gibt es meist eine destruktive Eskalation. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, ähm, wenn man in einem reaktiven Modus ist, auch zu wissen, es gibt noch einen aktiven Modus. Es gibt Und in diesem Modus hinterfrage, muss ich mich zunächst mal selber hinterfragen, meine Wahrnehmung hinterfragen, meine Interpretationen hinterfragen, mich vergewissern, stimmt meine Grundannahme, die ich gerade habe, über den anderen. Ähm, ist das, was der andere, was er mir gesendet hat, oder was ich vom anderen verstanden habe? Ist es auch das, was er gemeint hat? Also muss ich da nochmal nachfragen und mich vergewissern? Und dieser Modus, dieser aktive Modus, den wir auch vom aktiven Zuhören kennen, ist kein Modus, der ein Selbstläufer ist. Das braucht eine Entscheidung, sich in diesen Modus zu begeben. Und wenn man diese Entscheidung nicht trifft oder nicht treffen will oder auch nicht treffen kann, wird man im reaktiven Modus bleiben. Und im reaktiven Modus kann man lebt man nur in seiner eigenen Welt und man kann sich nicht mehr mit der Welt des Anderen auseinandersetzen. Das mhm. ist, ähm, das funktioniert dann einfach nicht mehr und dann kommt man nicht mehr zusammen.
0: Mhm. Und
1: das erlebe ich in Mediation permanent.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das macht ja auch... Ähm Deinen Job aus tatsächlich, weil sonst würden sie <lacht> dich ja nicht rufen müssen. Ja, ne? genau. <lacht> ähm, was ich daran spannend finde, ist, dass du sagst, das ist unser Alltagsbewusstsein, der reaktive Modus. Mhm. Und da mag ich dir auch recht geben. So, wenn alles gut läuft, das brauchen wir ja auch nichts anderes. Mhm. Und dennoch ist ja der aktive Modus hat ja sehr viel damit zu tun, ähm, ja, in eine bewusste Wahrnehmung und Reflexion mhm. zu gehen. Das heißt, es hat mit einem erweiterten Bewusstsein zu tun. Ja,
1: ja. Ja.
0: Und ähm, ich sage es mal gleich, ähm, ich glaube durchaus, dass wir dieses erweiterte Bewusstsein auch insgesamt trainieren können, dass es häufiger auch einfach so da ist. Sicherlich nicht die ganze Zeit,
1: mhm.
0: weil du sagst auch mal so schön, das kostet ja auch Energie, ne? So. Mhm.
1: Ja. Ja, ja. 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 ja.
0: Aber ich habe so die Idee, wir können uns dahin entwickeln, dass wir mehr davon da haben. Dass es parallele Prozesse sind, auch ein Reaktiver Modus trotzdem mit einem gewissen Maß von einem aktiven Bewusstseinsmodus verbunden ist. Aber bevor äh, wir darüber weiter diskutieren, sollten wir vielleicht alle mitnehmen da drin, was, was da drin steckt, oder?
1: Naja, also ich finde es, also naja, vielleicht, ich, ich wollte es gerade sagen, da steckt ja nicht viel drin. Das ist ja ganz einfach, aber da hängt ja, vielleicht doch, auch das. Steckt viel drin. <lacht> Es ist für mich so, so plausibel und so linear und so schlicht einfach. Aber es hat schon eine gewisse Komplexität. Das ist schon, das ist schon richtig. Dieses Bewusstsein zu erweitern, habe ich jetzt für mich erlebt, auf meinem Weg, dass das nur über eine Not erfolgt ist. Ich habe es gar nicht anders geschafft. Ich war in einer lebenskritischen Situation, oder manche sagen Krise dazu, ja so eine ähm, Ehe geht zu Ende und ähm, was jetzt so? Und ich wusste nur, so will ich es nicht mehr, wusste aber noch nicht, wie denn dann? Also ich wollte weg von etwas. Und das war sozusagen der Auftakt. Und wenn ich das nicht gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich auch nicht die ganzen Erkenntnisse gehabt, die ich jetzt durch meinen Lebensweg und meine Arbeit gewinnen konnte. Und deswegen... Ähm, Weiß ich gar nicht, ob dieses Entwickeln dieser Bewusstheit etwas ist, was man steuern kann.
0: Oh, jetzt steigen wir schon tief ein. Eigentlich wollte ich das mir selbst vorstellen, aber
1: ja, ja, also ich, ich aber möchte etwas mal einfach in, in mir
0: muss jetzt trotzdem selbst ja, ja, ja. Senf dazugehen. Geht gerade nicht anders. Ja, okay, okay, okay. Und zwar, weil bei mir war es anders. Bei mir war es eine Lebensneugier.
1: Ah, okay.
0: Das heißt, bei mir ist es nicht aus einer Not entstanden, ja. sondern es ist wirklich entstanden aus einer Lebensneugier, aus Blut geleckt haben, in was gibt es noch alles, mit Dingen in Berührung gekommen zu sein, ja. die mein Bewusstsein erweitert haben, Menschen, die ich getroffen habe, all ja, das. Ja. Und aus dieser Neugier heraus ist es entstanden. Klar, Nöte gab es auch, und um die muss ich mich in meinem Leben auch ordentlich kümmern. Also das hört ja auch nicht auf.
1: Hm, nö, genau. Nö.
0: Ähm, und dadurch habe ich auch ganz tief gelernt, aber es gibt auch einen Antrieb jenseits von der Not in Menschen. Mhm, mh. Das glaube ich zutiefst. Ja,
1: ja, dem kann ich zustimmen, weil ich das auch kenne. Ich wurde dann, nachdem ich die Not äh, veränderte, immer neugieriger.
0: Mhm.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, meine Fähigkeit war einfach zu groß. Und das ist ja auch das, was ich, was ich, weswegen ich so diese, diese Selbstreflexion dieser acht Stufen, die ich da benannt habe so gut darstellen kann, weil ich jede einzelne Stufe ganz genau kenne, wie sich das anfühlt. Und dann auch, wenn ich Menschen gegenüber habe, die sich auf diesen verschiedenen Stufen befinden, ganz gut verstehen kann, wie es diesen Menschen da geht, wie seine Wahrnehmungswelt aussieht. Mhm. Und dass ich auch weiß, ich kann da jetzt nicht mit einem hochspirituellen Ansatz ankommen, sondern ich muss einen ganz kleinen Schritt machen, der ja. einen einen kleinen Schritt weitermacht und wenn es dann diesen Menschen gelingt dem zu folgen was ich da anbiete, dann finde ich das schon großartig, obwohl ja. ich weiß, dass es noch viel mehr gibt.
0: Ja. ja. Und was ich in deiner Wirkung erlebe mit Menschen ist dadurch, dass du so bist, öffnest du einen totalen Raum, weil da so viel Mitgefühl und Bewertungsfreiheit drin ist. Und ich habe den Eindruck, das öffnet die Möglichkeit, dass Menschen auch tatsächlich diese Schritte gehen können. Also Genau.
1: Ja. Ja das ist also das möchte ich ganz dick unterstreichen, dass die wer sich in dem wir ist angenommen fühlt und keine Not hat sich verteidigen zu müssen oder ähm, irgendwie um seine Identität fürchten zu müssen, wenn das so bleiben darf wie es ist und auch nicht um sein Sein. also wenn jemand ruhig ist oder extrovertiert ist, wenn jemand ähm, laut schreiend durch die Gegend läuft oder leise winselnd in sich einsagt, all das darf sein. Und in diesem Das-Darf-Sein entsteht Entspannung. Und durch die Entspannung werden dann überhaupt erst wieder andere Wahrnehmungen möglich, die vorher überhaupt nicht zugänglich waren.
0: Mhm, genau, ja. genau. Und das, das ist, ihr liebe Hörerinnen und Hörer, ist schon ein erster Tipp, zu anderen hingerichtet, wie ihr damit umgehen könnt. Aber wir sind einfach so schnell eingesprungen äh, in das Thema. Ich würde jetzt tatsächlich mal mhm. das, was du so einfach findest, was ich so genial finde, dass du das vielleicht mitgibst.
1: Ja, also wenn ich mit Menschen arbeite, dann habe ich ja einen äußeren Auftrag. Dieser also, äußere Auftrag heißt, ähm, hilf uns, dass wir wieder besser kooperieren können. Das ist immer so ganz, ganz globaler Auftrag. Die sind oftmals feiner ausformuliert, aber im Prinzip geht es immer wieder darum, ähm, wir wollen miteinander kooperieren und wissen aber nicht wie. So, und jetzt braucht man einen Weg dazu. Und um miteinander kooperieren zu können, ähm, also erstmal ist ja Kooperations- Fähigkeit in jedem Menschen angelegt, das ist ja was äh, Evolutionäres, weil wenn wir das nicht hätten, dann könnten wir überhaupt nicht so weit kommen und manchmal ist das halt blockiert. So, Also es ist in jedem angelegt, die Bereitschaft grundsätzlich ähm, muss erstmal da sein, auch wenn jemand nicht kooperieren will, dann geht es gar nichts, mhm. deswegen überprüfe ich erstmal, ob die Bereitschaft da ist, dass die Leute miteinander auch wollen und da auch zumindest als Lippenbekenntnis das schon mal sagen, das ist schon mal ganz wichtig so Und dann ähm, erzählt jeder, was er erlebt. Und in dem, was er erlebt, erkenne ich schon kann ich schon gut erkennen, ähm, wo steht dieser Mensch? Wie wie ausgeprägt ist es denn mit seiner eigenen Fähigkeit zur Selbstreflexion? Ähm, spricht er nur über den anderen, was <lacht> der alles falsch gemacht hat? Oder gelingt es ihm auch, über sich selbst zu reden, was ihm selbst wichtig ist und worauf es ihm ankommt? Und in schwierigen Situationen ähm, sprechen die Menschen meist davon, was der andere alles falsch gemacht hat. Sie schaffen es nicht, von ihrer eigenen Not zu reden. Und das ist ein typisches Signal für einen reaktiven Modus. Mhm. Wenn man ganz viel über den anderen redet, was der alles falsch gemacht hat und in so einer emotionalen Belastung drin steckt, Und dann geht es darum zu schauen, kann dieser Mensch, der in so einer, in so einer Anspannung, so einer hohen emotionalen Belastung ist, ähm, gelingt es, dass man diesen Menschen etwas mehr Entspannung gibt. Und diese etwas mehr Entspannung geht zunächst mal über Zuhören, ähm, Zustimmen, Zustimmung über, dass es für ihn sehr schwer ist, was er da gerade erlebt, nicht inhaltliche Zustimmung, sondern dass es gerade sehr schwer ist und dass er sich gesehen fühlt. Und wenn er sich gesehen fühlt, dann kann es sein, dass der die Reflexionsstufe, auf die er sich zu Beginn befindet, nämlich es gibt nur eine Wahrheit und alles andere stimmt nicht, dass er dann ähm, etwas entspannter wird und irgendwann zu der Erkenntnis kommt, ah, vielleicht hat der Andere ja auch eine Not. So und wenn diese Erkenntnis gewachsen ist, dass es ja nicht nur ihm schlecht geht, sondern dem anderen auch, dann ist die Bereit, dann könnte die Bereitschaft wachsen, dass man wieder zuhört. Ja Und dieses Zuhören ist natürlich ganz wichtig, um überhaupt Verständigung zu ermöglichen. Ähm, es ist aber keine ausreichende Voraussetzung, dass Verständigung erfolgt, weil auch beim Zuhören geht immer wieder der eigene Film ab. Und da gibt es halt eben dann auch ähm, unterschiedliche Intensitäten, in denen Menschen dann sich von einem reaktiven Modus in einen aktiven Modus bringen äh, lassen. Sie müssen in jedem Fall um sich zu verständigen, zumindest mal drüber nachdenken, vielleicht könnte ja an dem, was der andere sagt, etwas dran sein. Und wenn sie das tun, dann können wir auch mal so einen Versuch wagen, so tun, als ob der andere da etwas hätte, was auch richtig und wichtig ist. Und wenn das gelingt, dann kommen die Menschen wieder zusammen. Dafür braucht es eben eine fortgeschrittene Bewusstheit, mehr Reflexionsfähigkeit und die Kunst, na Kunst will ich gar nicht sagen, das hört sich so dann so wieder so so hochtrabend ab, sondern es braucht eigentlich eher das Gespür dafür zu wissen, was ist der nächste Schritt, den der Mensch machen kann? Mhm. Wie erreiche ich ihn? Was braucht er da, mhm. um sich in seiner Not gesehen zu fühlen und in der Entspannung zu
0: kommen? Und wenn ich das jetzt mal auf mich selbst beziehe, das heißt, wenn ich diese Bewusstseinsreflexion äh, machen möchte, ne? dann würde das ja in der Übersetzung bedeuten, dass ich in der ersten Stufe der Reaktionsmodus überhaupt nicht in der Lage bin, mich selbst zu erkennen. Das heißt, also, nur ja. bei dem anderen, also ja. die Fehlersuche. Das heißt, dann weiß ich, ah, der, ich bin in der ersten Stufe drin, wenn ich merke, ich gucke nur bei dem anderen. Ja, also das ja, kann ich ja, ja registrieren. Ne?
1: Ja, ja, ja. Ähm, das kann ich registrieren. Die Frage ist oft nur, will ich das?
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Nee. <lacht> nee.
1: Also, ich weiß es von mir. Ich schließe da mal von mir auf andere. Ähm, wenn ich in dem reaktiven Modus drin bin, dann merke ich das. Ähm, und dann gibt es Momente, wo ich daran überhaupt nichts verändern will. Genau. Wo ich dann ärgerlich ich. sein will. Wo, ich, wo der Frust raus muss. Wo ich ähm, einfach mal mich so verhalte, als wenn ich keine Selbstreflexionsfähigkeit habe weil das ist so entspannend, das tut so gut. Ja, So und ja. Und
0: ganz ehrlich, das erkenne ich ganz genauso, mhm. aber ich ziehe das dann nicht mit dem anderen durch, sondern mhm. bevor ich mich mit dem anderen treffe, ziehe ich das durch. Das heißt, dass ich jammere ja. und wehklage und den anderen sozusagen beschimpfe, also okay, innerlich ja. und ja, einfach ja, den Dampf ablasse. Ja, ja. Und zwar, weil ich über mein Selbstmitgefühl erreichen möchte, dass dass, dass da diese Spannung ein Stück sich vermindern kann, weißt du? Mhm. Weil mhm. wenn die Spannung da ist, dann bin ich genau wie jeder andere, auch eine Andertalerin sozusagen. Ja, ja, genau. Dann will ich Recht haben und dann will ich ne, auch zuerst reden und überhaupt und so, ja? ja, ja Nur da ich ja. weiß, dass das nichts bringt, mhm. suche ich halt, wenn ich merke, ich stecke da drin, das in irgendeiner anderen Form zu entladen vorneweg.
1: Mhm. Ähm. Da überlege ich gerade, das finde ich eine super Strategie. Ich glaube, die habe ich noch gar nicht so wirklich genutzt, weil es mich immer erst in die Situation erwischt, wenn es dann soweit ist. <lacht> ja. ja, ja, aber das ist wirklich, äh, sich da vorher, sich vorher, ähm, in diesen Modus zu bringen und mal so, vielleicht auch mal Dialoge durchzugehen, so im ja. Kino. Ja. ja. So, und dann mal so einen rauszuhauen, der die Seele befreit. Ja, so. ja
0: sowas von.
1: <lacht> Ohne, dass es da jemand gegenüber gibt, der dann direkt in die Eskalation einsteigt, weil es ja auch beleidigend sein kann, weil es unwürdig sein kann für ein menschliches Verhalten. Ja. Aber für mich selber darf ich das ja machen. Das muss genau. ich mir ja nicht verbieten. Ja. Nö, genau. Ja.
0: Also ich habe da schon Leute, also ganz ehrlich, ich habe schon mal jemanden auf eine unangenehme Art und Weise umgebracht sozusagen. Mhm. <lacht> das oh, würde ich schon, ja. ja, ja, also das war jetzt echt extrem und ich sage dir, da steckte unendlich viel Leid dahinter. Das äh, würde mhm. ich sonst nicht machen. Und ich war mir die ganze Zeit bewusst darüber, dass ich nicht möchte, dass der Person das wirklich passiert. Ja, ja. Also dass ich habe die ganze Zeit trotzdem meine innere Ethik, die genau das verhindern will. Mhm. Ähm, aber ich wusste, ich muss mir selbst, um mir selbst gerecht zu werden, einfach mal in diesen Hass hinein, der den, den das mhm. ausgelöst hat und den auch in ein Bild formen und habe gleichzeitig mhm. das Bild geschützt. Also ich habe quasi das geschützt, dass keine Negativwelle den anderen trifft. Denn über quantenphysikalisch trifft es den anderen trotzdem, selbst wenn er mich nicht mit im Raum ist. Mm -hmm. Und das mm -hmm. möchte ich dann gleichzeitig verhindern. So.
1: Ja. ja, und dieses dieses ähm, Schützen, da sagst du jetzt gerade, da gibt es die Möglichkeit, das vorher zu machen. Ähm, was mir auch immer sehr hilft, ist es, ähm, dass ich jetzt nicht vorher mich in diesen Modus hier hineinbegebe, sondern... Dass ich so eine Art Reflexionsautomatismus entwickle ähm, ent oder auch entwickelt habe, dass wenn ich merke, ich habe einen Impuls in mir, der da ist, irgendwas triggert mich da an, dass ich mich gleich auf die Suche mache, was hat das mit mir zu tun? Ja. Also das ist mein Gefühl, das ist meine mein Erleben, was ich da gerade habe, und der andere ist Impulsgeber dafür, der ist nicht die Ursache.
0: Genau.
1: Und das hat auch etwas sehr Entspannendes, weil ich damit meine Autonomie sichere. Ich bin nicht mehr so abhängig von anderen und das gibt mir sehr viel Souveränität.
0: Ja. Genau, also kann ich genauso unterstreichen, das merke ich auch. Und dann bin ich oft dem anderen sogar dankbar, weil ich merke, dass ich ein inneres Wachstum gemacht habe in dem Moment. Aber wenn ich so richtig aktiviert bin, wenn die Emotionen noch so durch mich hindurch homogenisieren alles, dann mhm. kann ich das nicht. Dann komme ich nicht in diese Reflexion hinein.
1: Ja, ich ja, muss
0: das erst ja. irgendwie abbauen. so ja, und, ja. und danach, danach äh, kann ich das anwenden. Und das ist ja auch gleich der nächste Tipp von dir, ne, für uns alle.
1: Ja, dass man sich ähm, immer wieder überlegt, was ist denn dann jetzt passiert? Ähm, was hat sich, was hat mich da angetriggert, was war dieser, ähm, dieser Wert, der für mich eine Entwertung darstellt und da kann man sehr schön auch mit dem Wertequadrat arbeiten, dass der Friedemann Schulz von Thun darstellt, aber auch der Alexander Redlich, der macht das mit Gruppen sehr nochmal gut, der sagt, was ist denn diese abgelehnte Eigenschaft, was ist das, was ich da nicht mag und wenn ich das gut benennen kann, ja, wie zum Beispiel ähm, Arroganz. Ja, da ist jemand sowas von arrogant. Oh, schrecklich. Das ist, kann man ja überhaupt nicht aushalten. Das ist ja ein, also so ein Typ da, das, nee, das geht ja gar nicht. So, und dann ist der nächste Schritt zu überlegen, wenn jemand so arrogant ist, dieser Schatten, der da ist, der kann ja nur dadurch entstehen, dass es irgendwo Licht gibt, weil ohne. Licht gäbe es keinen Schatten. Also, was ist das Licht? Was ist der gute Kern in dieser Arroganz? Mhm. Und das sich schon mal zu überlegen, ist eine Riesenhürde, wenn ich in einer, ne, wenn ich Arroganz überhaupt nicht leiden kann, was ganz Schreckliches ist, und soll dann anfangen zu überlegen, was ist der gute Kern? Ähm, da streiken die Synapsen manchmal. Genau. Und dann ist jetzt die Frage, gelingt es mir, daran zu bleiben? Gelingt es mir, mich selbst zu überwinden, diesen Widerstand, der da ist, und so tun, als ob es da einen guten Kern gäbe, und mich auf die Suche zu begeben. Und dann könnte ich zum Beispiel feststellen, Naja, eigentlich ist ja dieser gute Kern so eine Selbstsicherheit, die da drin steckt. Und wenn ich dann überlege, Selbstsicherheit, also Arroganz, nicht mehr als Arroganz, sondern als Selbstsicherheit zu betrachten, dann, kann, dann könnte ich feststellen, dass ich da... Dass es auf mich eine entspannende Wirkung hat, weil Selbstsicherheit finde ich toll. Ich möchte gern selbstsicher sein, aber, aber arrogant will ich nicht sein. Aber Selbstsicherheit ist toll. Also das, da hätte ich gern auch, gern mehr von. Und wenn ich jetzt überlege, wenn ich jetzt das Licht des anderen gefunden habe und mir überlege, was ist denn mein Licht? Was ist denn das, was mein Wert ausmacht? Und manchmal muss man da auch suchen, weil man es nicht sofort findet, weil es nicht sofort auf der Hand liegt. Aber dann merke ich, wenn ich Arroganz nicht liebe, wenn da jemand ist, der so so toll über den Dingen steht und so tut, als ob er die Weisheit mit Löffeln gefressen hätte, dann merke ich, na, mir liegt das nicht. Mir ist Authentizität wichtiger. Mir ist es wichtig, auch mal sagen zu können, nee, tut mir leid, da weiß ich jetzt nicht weiter. Das, und dann so tun, als ob ich da alles so erhaben wäre über allem. Das liegt mir nicht. So, und jetzt haben wir zwei Lichtwerte einmal diesen guten Kern der Selbstsicherheit des anderen und einmal meinen eigenen Wert der Authentizität. Und das ist jetzt ein Zustand, in dem man sich viel besser begegnen kann, als wenn man auf diesen abgelehnten Eigenschaften ist. Mhm. Weil mein eigener Wert der Authentizität hat natürlich auch, dieses Licht hat natürlich auch einen Schatten. Mhm. Und wenn ich den eigenen Wert der Authentizität übertreibe, kann es sein, dass ich einen abgrundtiefen Selbstzweifel komme. Ja, genau. Und wenn ich jetzt Arroganz und Selbstzweifel gegenüberstelle, das sind diese abgelehnten Eigenschaften, ähm, da kann nur ein Gegeneinander passieren. Da kann man sich nur in dem reaktiven Modus weiterhalten. Da kommt man nicht raus. Und um in den aktiven Modus und in ein Miteinander zu kommen, muss man sowohl den eigenen Wert schätzen als auch den Wert des anderen. Und das ist Arbeit. Das, ja, das ist kein ist, Spaziergang.
0: Nein, das ist kein Spaziergang. Und es bedeutet auch, bereit zu sein, sich mhm. das anzuschauen. Weil du bist ja dann bereit, nicht nur bei dem anderen Licht und Schatten zu sehen, sondern auch bei dir selber. Ja, ja. Und und das ist das Tolle und was was mir gerade so aufgefallen ist, was für eine galante Art von Reframing du machst, indem du das Wert- und Entwicklungsquadrat dafür nutzt. Weil wenn aus arrogant Selbstbewusstsein wird, ist es ein Reframing und in deinem limbischen System gibt es eine andere Wertzuordnung daraufhin ja. und eine andere emotionale und auch mentale Reaktion, das heißt, du entspannst mhm. dich selber mit deinen eigenen Emotionen über äh, diese Vorgehensweise, das ist einfach galant und das ist total schön. Und gleichzeitig förderst du noch deine Selbsterkenntnis, indem du dann in deinen <lacht> Schatten und in dein Licht reingehst ja. und und eine Gleichwertigkeit herstellst, die quasi in einem Konflikt ja schon die Möglichkeit Gibt, das eine und das andere sehen zu können mhm. und nicht mehr in der Spaltung oder Trennung damit ja. bist. Ja. Das ist ein super Weg. Ja, genau. Der ist, der ist klasse. Und es ist Arbeit und das kannst ja. du natürlich nicht während einer Mediation mit Menschen machen. Auf keinen Fall. Da geht nee, es nicht. Da hast du andere nicht. Methodiken dafür. Aber das war ja genau das, worüber ich mit dir heute sprechen wollte. Die, also neben denen, dass ich immer noch daran interessiert bin, dass du das Modell weiterentwickeln hast. <lacht> Wahrscheinlich werden wir am Schluss noch drüber lachen, dass ich immer noch versuche, das es <lacht> <lacht> aber, ja. aber genau das mitzugeben, weil ich glaube zutiefst daran, genau wie du dich dahin entwickeln konntest, diese Dinge parallel mitlaufen zu lassen, können das ganz viele Menschen auch. Ja. Sie dürfen sich nur dafür entscheiden. Und Dafür müssen sie wissen, dass es das überhaupt gibt. Ja? Und du da, also ich würde mir wünschen, wenn wir jetzt kurz eine Werbeeinheit dazu machen, was ist in unserem Leben anders und leichter, dadurch, dass wir äh, diese Reflexionswege gehen. Wir machen das ja beide, genau ja, wie ganz ja. viele Berater und Coaches und auch. Ja, ja, oh, ja,
1: ja. ja. ja also für mich die Werbeeinheit, ne? Selbstreflexion ist für mich der Schlüssel zur Souveränität und zur Entspanntheit und zur Lebensfreude. Also ich lasse mir nicht mehr so leicht die Lebensfreude vom Brot nehmen. <lacht> das
0: ist bei mir also, auch ganz ja? genauso. Es ist ganz genauso. Es ist so viel mehr Lebensfreude. Mhm. Es ist so viel mehr innere Freiheit und Raum, die entsteht. Mhm. Und dadurch wird das Leben automatisch wieder magischer und aufregender, weil ich nicht in irgendwas drin hänge, sondern tatsächlich einen Möglichkeitsraum eröffne durch diese Freiheit auch, dass andere Dinge auch geschehen können. Mhm. Und es wird auch leichter das Leben.
1: Und es, gibt, und es gibt viel mehr durch den entspannten Zustand, wenn ich also in einem entspannten Modus bin, habe ich viel mehr Wahrnehmungs- und Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung, als wenn ich unter Druck bin. Es reduzieren sich unter emotionaler Anspannung die, die, der Möglichkeitsraum von, von Handlungen. Das wird ganz ja. eng. Das kann nur noch auf eine Handlung hinauslaufen letztendlich, dass man keine Wahlmöglichkeit hat. Und Souveränität bedeutet ja auch immer, dass man die Anzahl der Wahlmöglichkeiten möglichst erweitert.
0: Genau, Ja, Und das meinte ich auch mit dem ja. Raum, der sich auf ja. den so ja. viele ja. Möglichkeiten entstehen. Und wenn wir mal Leben wirklich von der Meta-Perspektive betrachten, dann ist Leben auch so. Wir sehen ja. das nicht immer, diese Möglichkeitsräume. Wir sehen nicht, welche Wunder und was weiß ich nicht noch alles geht. Das sollten wir auch nicht, weil unser Gehirn das gar nicht verkraften könnte, alles gleichzeitig zu erkennen. Weil dann wären wir auch nicht mehr in der Handlungsfähigkeit. Ja, ja. Aber wenn wir das mal anschauen, Leben ist doch, ist doch eigentlich genau das. So.
1: Ja, und das ist schön, wenn man mag.
0: Wenn man mag. Ja. Richtig, weil ja. Ähm, wir wollen die Menschen ja nur dazu anstiften. Aber wir wissen beide, haben wir uns ja vorhin darüber unterhalten, dass nicht jeder Mensch diese Wahl treffen wird.
1: Mhm, okay.
0: Und das ist auch richtig so. Jeder Mensch hat seine eigene Wahl im Leben. So.
1: Ja, genau. Und manche erkennen das und nutzen es. Manche erkennen das und nutzen es nicht. Und manche erkennen es nicht und können es auch nicht nutzen. Mhm, so. Genau. So so, so ist das Leben. Aber wenn du jetzt von diesem Modell sprichst. Ja, dann, ähm, ähm, ähm Also... Es gibt für mich so dieses dieser reaktive und der aktive Modus. Also reaktiver Modus bedeutet, ich bin sehr in meiner Welt gefangen, ich bin sehr ähm, in meiner Wahrnehmung eingegrenzt, ich bin verärgert, traurig, ähm, frustriert, was auch immer, habe vielleicht auch große Angst. Also ich erlebe die ganze Gefühlspalette in mir und dadurch wird mein Gehirn, Reduziert auf das limbische System oder vielleicht sogar auf Stammhirn. Ja. Ich kann nicht klar denken. Das geht nicht. So, und wenn ich jetzt zwei Menschen habe, die beide im reaktiven Modus sind, die beide nicht klar denken können, dann habe ich eine reaktive Symmetrie bei den beiden und die kommen nicht zusammen. Es gibt nur einen Schlagabtausch, Mauerbau, ein Wort gibt das andere, die Mauer wird immer höher, unüber, bis sie unüberwindbar ist und ähm, jeder weiß, der andere ist doof. Das ist die einzige Gemeinsamkeit, die sie haben <lacht> und dann hört es auch schon auf. So, das ist also, wenn also zwei Menschen in der, re, im reaktiven Modus sind, dann gibt es die reaktive Symmetrie, die auf ein Gegeneinander hinausläuft. Wenn ich in ein Miteinander will, dann müssten beide in einer aktiven Symmetrie sein. Das heißt, beide müssen im aktiven Modus sein, damit überhaupt sich ein Miteinander, eine Kooperationsqualität entwickeln kann. Beide müssen in der Lage sein, über ihre, ihren Dialog ihre Kommunikation zu steuern, im Sinne von, jeder hat seinen Anteil an der Dialogqualität. Und jeder muss sich über diesen Anteil bewusst sein und dafür sorgen, dass die Dialogqualität möglichst hoch wird. Genauso die Reflexionsqualität. Ähm, jeder muss überlegen, was ist das, was hier jetzt gerade passiert? Ist es das, was wir wollen oder wollen wir vielleicht was ganz anderes? Und müssen wir vielleicht unsere Handlungen verändern, wenn wir feststellen, da gibt es eine Differenz zwischen dem, was wir beabsichtigen und dem, was wir bewirken? So dann muss ich daran was verändern. Das erkennt man aber nur über eine Reflexion. Und wenn man in einem Austausch ist, wenn der eine sagt, hey, wenn du dich gerade so verhältst, bewirkt das bei mir das. Und der andere dann überprüfen kann, ach nee, das wollte ich ja gar nicht. Nee, Okay, dann schaue ich mal, dass ich mich anders verhalte, weil dieses diese Absicht hatte ich gar nicht. Ich möchte gern, dass meine Absicht auch zur Wirkung kommt. Also verändere ich etwas. Und in dem Moment, wo das passiert, Dialogqualität und Reflexionsqualität gut ausgeprägt ist, kann sich erst die Kooperationsqualität entfalten. Dann können erst Menschen gemeinsam einen Mehrwert schaffen. Das ist der Zustand der aktiven Symmetrie. Und jetzt gibt es aber einen sehr spannenden Zustand, nämlich der Übergang. Wenn ich versuche, Menschen in eine aktive Symmetrie zu bringen und ich merke, der Erfolg stellt sich ein, dann ist es meist eine Person, bei der sich der Erfolg einstellt. Es sind nicht beides gleichzeitig. Eine merkt schon, okay, da ist vielleicht etwas, wo ich mal drüber nachdenken müsste. Und die andere ist, also die Person kommt in den aktiven Modus und die andere Person ist noch im reaktiven Modus. Mhm. Dann komme ich in einen Zustand einer Asymmetrie, wo eine schon aktiv ist, die andere noch reaktiv ist. Und da reden Menschen aneinander vorbei. Mhm. Da kommen die also nicht zusammen. Und dieser Zustand hält oft gar nicht so lange an, weil je länger dieser Zustand dauert, desto mehr wird die Person, die sich schon mühselig in den aktiven Modus gebracht hat, so frustriert, dass sie auch wieder in den reaktiven Modus zurückfällt. Und dann ist wieder alles beim Alten. Also das ist etwas, wo es gute, einen guten Blick drauf braucht, wie wo befinden sich die Menschen gerade, und was kann ich jetzt in diesen Situationen tun? Weil in einer reaktiven Symmetrie muss ich anders agieren als in einer aktiven Symmetrie oder auch in einer Asymmetrie.
0: Mhm. Was mich interessieren würde, dass du nochmal sagst, wie du in der reaktiven Sy Symmetrie oder aktiven Symmetrie, wie du da vorgehst. Und dann würde ich gerne wieder den Schwenk auf, was kann jeder selbst, wenn er das feststellt, tun?
1: Mhm. Okay, also Erstmal, wenn ich merke, Menschen sind im Gegeneinander, sind in der reaktiven Symmetrie, dann habe ich nur die Chance, etwas zu suchen. Wie finden die zur Entspannung? Und zur Entspannung führen ist, ähm, meistens verbiete ich dann Diskussionen. Ich verbiete auch Lösungssuche. Ähm, ich schaue nur, dass die Frustration sichtbar wird und gewürdigt wird. Ja, das war sehr ärgerlich für dich. ja. Und du hast alles Recht der Welt, so frustriert zu sein, wie du es jetzt bist. Keiner nimmt dir das. So. Mhm. und das ist etwas, das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber es führt oft zur Entspannung, wenn die Menschen merken, ja, sie dürfen so sein, sie dürfen so mhm. frustriert sein oder ich habe ganz großes Misstrauen gegen meinen Gegenüber und glaube nicht, dass wir da jemals zusammenführen, äh, zusammenkommen und dann zu sagen, ja, das Misstrauen ist da, das lässt sich auch nicht wegreden, das ist jetzt so, so mhm. und das hat auch was sehr Entspannendes, dass erstmal etwas sein darf, so wie es ist und wenn dann diese Entspannung gelungen ist, dann kann ich anfangen, sie zum Dialog zu führen. Also kann anfangen zu schauen, so, dann kommt doch mal den Austausch, aber um Himmels Willen bloß nicht um das eigentliche Thema, um was es geht, sondern also keine Diskussion über Inhalte, sondern nur die Diskussion darüber, wie wollen wir denn hier miteinander umgehen? Also diesen Dialog, der lässt sich dann machen. Sobald man über Inhalte diskutiert, und dann man sofort wieder im reaktiven Modus. Mhm. Deswegen mhm. ist es wichtig, da nichts zu machen. Und wenn man dann diese Form gefunden hat, wie man diskutiert, erst dann lässt sich überhaupt über Inhalte reden und die Kooperationsqualität wieder entwickeln. Das sind also so drei Stufen, auf denen ich da unterwegs bin und auf die ich immer achte und meine Interventionen dran aus, ausrichte. Das mhm. ist das, was ich in der, in der Rolle eines neutralen Dritten mache. Mhm. Und jetzt zu der spannenden Frage, was mache ich denn mit mir selber?
0: Ja, genau. Und äh, vorneweg auch, was machst du mit demjenigen, der schon zum Beispiel in der Kooperationsbereitschaft ist, der schon im aktiven Modus ist, wenn du merkst, der andere ist es noch nicht und dann die Symmet Asymmetrie wieder eintritt. Gehst du dann genauso vor, wie du es gerade beschrieben hast oder gibt es da noch irgendwas zusätzlich?
1: Also ich versuche, beiden Menschen zu verstehen, zu geben, dass ich sie sehe, so wie sie gerade sind. Und dass ich auch demjenigen, der im aktiven Modus ist, dass ich da auch würdige, zu sagen, okay, ich sehe schon, da ist schon viel Bereitschaft, über Lösungen nachzudenken. Ich bitte noch einen kleinen Moment Geduld. Ah, so weil lasst so. uns erstmal, lasst uns erstmal schauen, was müssen wir noch vereinbaren, damit wir uns auf die Suche begeben können.
0: Alles klar. Okay, ja? so steuerst du in dem Fall. Gut. Da,
1: damit jeder sich gesehen fühlt. Das ist das Wichtige. Weil wenn ich genau. den, der im aktiven Modus ist, wenn er sich nicht gesehen fühlt, beschleunige ich das Abstürzen in den Reaktiv.
0: Ja, genau, genau das. Mhm. Ja, das ist der Schlüssel. Gut. Ja, und jetzt äh, <lacht> zu der spannenden anderen Frage. Was machst du mit dir, wenn du da drin bist? Beziehungsweise was können wir als Tipps weitergeben? Also
1: ähm, das eine sagte ich ja schon kurz mit der Arbeit mit dem Wertequadrat. Das ist aber mhm. etwas, was ich seit vielen Jahren schon mache und was dann quasi in Blitzgeschwindigkeit bei mir im Hinterkopf abläuft. Ähm, manchmal gibt es aber auch Situationen, wo ich einen inneren Rebell in mir habe, der dann sagt, ey, guck mal, der eine, der ist jetzt schon so weit und der andere noch nicht. Jetzt pack den mal und jetzt gib dir mal einen Tritt in den Hintern. Ja, der soll sich jetzt mal bewegen. Und das ist natürlich nichts, was irgendwie ähm, eine wirksame oder ich sag mal eine nützliche Intervention ist im Nein. Sinne meines Auftrags. <lacht> Nein. So, und gleichzeitig ist aber dieser Impuls in mir und den nehme ich dann... Ähm, Inzwischen habe ich so einen Stuhl hinten rechts, ein weißer Stuhl, ein weißer Holzstuhl ist das, der steht hinter mir rechts und weise diesem Mitglied des inneren Teams diesen Platz zu. Ja, hey du Motzbacke, jetzt setz dich mal da hinten hin und bist ruhig jetzt für die nächste halbe Stunde, danach hole ich dich wieder und dann unterhalten wir uns. Und dann mache ich das, was du gerade gesagt hast im Vorfeld, mache ich dann im Nachhinein, fällt mir jetzt gerade ein. Ah. Ja, im Nachhinein unterhalte ich mich dann und dann schimpft ziehen wir so richtig über den her, bis es uns beiden gut geht. Ja, siehst du.
0: Ja. Cool, ja, ja, wir haben ja, eine ja. Tempoverschiebung sozusagen, eine Phasenverschiebung.
1: Ja, ja, genau. Ich mache das zu einem anderen Zeitpunkt, aber äh, tatsächlich äh, mache ich das auch und das geht immer ganz gut, wenn ich dann irgendwie auf Reisen bin und dann im Zug sitze oder ja. im Auto sitze und ja, das äh, da geht's so zu was. Da so geht es zur Sache, ne? Ja, ja. Und gleichzeitig ist dieses, dieses, was sich ja erstmal wie ein dann anfühlt, sehr erkenntnisreich, weil ich mhm. damit wieder erfahre, wie tickt denn mein inneres Team? Wer ist denn mhm. da alles noch mit an Bord? Und manchmal erkenne ich auch so ganz tiefe Stimmen, die lange Zeit nicht gehört waren und dann auch wieder zum Vorschein kommen, mhm. wenn sie dann merken, sie haben einen Raum und dürfen sein. Und ich liebe es, immer wieder was Neues zu entdecken. Ähm, ist manchmal nicht so schön, nicht so lustvoll, aber unheimlich hilfreich. Mhm.
0: Guck mal, das ist total spannend, weil das ist jetzt wieder eine absolute Ähnlichkeit sozusagen. Mhm. Und ähm, was, weißt du, wenn es mir mittendrin passiert und ich diese Ungeduld merke, mhm. dann mache ich auch ein sogenanntes Containing. Das mhm. heißt, ich nehme den Ungeduldsanteil für einen Moment in mein Herz und gebe ihm für einen Moment wirklich komplettes Mitgefühl. Das heißt, ich ja. öffne mich für meine eigene Ungeduld und die darf sein.
1: Mhm.
0: Mhm. Und mhm. dann contain ich das. Ja, pass mal auf, ähm, jetzt hier kann ich dem nicht Raum geben. Das machen wir dann später nochmal. Mhm. So, mhm. ja? ja, das genau. ist dieses ja. Contain. Ja. Ja. Aber der erste ja. Schritt ist dann tatsächlich, für einen Moment gehe ich ganz zu mir. Ich habe auch gelernt, die Aufmerksamkeit auf beiden Ebenen halten zu können, sowohl mhm. in mir stark als auch im Äußeren noch. Ich bin immer noch bei den anderen. Mhm. Aber ein Teil geht zu mir und ein Teil hat dann ein tiefes Verständnis für die Ungeduld und nimmt das völlig auf sagt, ja, oh mhm. ja.
1: Ah, okay, ja, <lacht> oh. ja, ja.
0: Und damit würdige ich quasi mich selber, so wie du das auch mit den Parteien machst. Ne? Ich würdige mhm. mich damit, du würdigst den Rebellier auch. Ne? Ja, ja, ja. Sagen, weil du lässt ihn ja nicht einfach verhungern, sondern er kriegt seinen Platz. Ja. Und ich merke dann auch, in dem Moment, wo ich mich würdige, dem ganz hingebe, dass, ja, es darf sein,
1: mhm. Mhm. hört der
0: Druck auf und dann kann ich es contain.
1: Ja, ich überlege gerade, das mache ich nicht. Und ich überlege gerade, warum, weil sich das so, so klar und plausibel anhört, wie du das erzählst. Ähm, und beim Suen ist mir jetzt eingefallen, ich habe da noch eine andere Strategie. Mhm. Ähm, ich nehme das nicht ins Herz auf, wobei das ist ein wunderschönes Bild. Ja? Das, ähm, aber was ich mache, ich mute mir und den anderen Frustration zu. Also ich mute meinem inneren Teammitglied, dass es auf den Stuhl muss, die Frustration zu, dass es das jetzt mal da im Moment aushält. Und, und das klar. mache ich mit Konfliktparteien auch. Den mute ich auch, Frustrationen zu, dass sie jetzt nicht das bekommen, was sie vielleicht gerade brauchen. Ah. Aber im Sinne des Gesamt, dass es ein Gewinn für den Prozess bedeutet. Und gerade wenn jemand im reaktiven Modus ist, den kann ich nicht glücklich machen, den kann ich nur <lacht> frustrieren. <lacht> Aber ja. nur so weit frustrieren, dass der Kontakt nicht abbricht. Deswegen ist für mich die Frustrationserlaubnis, die ich für mich, die ich mir selber gebe, und die ich auch anderen zumute und mir die Erlaubnis gebe, es anderen zuzumuten. Also Frustration für mich und auch für andere. Es muss nicht jedes Bedürfnis immer gleich befriedigt werden. Das ist so dieser Grundsatz dahinter. Das hilft es mir in solchen Situationen dann auch ziemlich entspannt darüber, äh, damit weiterzuarbeiten.
0: Das finde ich super spannend, weil ich jetzt gerade auch noch mal etwas äh, auf einer tieferen Ebene lerne über mich, während du das sagst dass das natürlich auch eine Fähigkeit ist, die im Leben insgesamt komplett wichtig ist. Mhm. Frustration halten, aushalten und zulassen zu können. Ja. Und aus meinem Wissen darum, wie die Verbindungslinien quasi auch energetisch laufen, stärkst du die Frustrationskompetenz der anderen Menschen in dem Moment, weil du bereits mit dir gute Erfahrungen gemacht hast mhm. mit der Frustrationskompetenz. Mhm. Äh, und dadurch, dass du es halten und aushalten kannst und leben kannst und organisieren kannst, gibst du quasi auch schon auf einer unbewussten Ebene die Möglichkeit, dass Menschen davon lernen können, wenn ihr Bewusstsein offen ist dafür. Mhm. So. Und zwar das ohne Sprache oft, ne? ja, weil das ja. passiert ja in dir. Mhm.
1: Also da bin ich mir sicher, dass da in, in dem, wie was in mir in meinem Mindset, in meiner inneren Haltung enthalten ist, dass da ganz viel Wirksamkeit auf die auf mein Gegenüber passiert, weil dort das ähnliche Phänomene sind, wie man es aus der Aufstellung kennt. Genau. Also da... Mhm. Definitiv. Das glaube ich ist schon. Das es, ist, ähm, es ist nur so schwer kognitiv beschreibbar. Aber du hast wissenschaftliche Ansätze dafür ja, gefunden. Ja, genau,
0: genau. Und ja. zwar, weil ähm, es gibt jemanden, der danach gesucht hat auch, Tom, äh, Dr. Thomas Gelert,
1: mhm. und
0: der hat tatsächlich äh, ist noch mal in die Quantenphysik studieren gegangen und hat auch mit allen möglichen anderen Experten auch über äh, Neurowissenschaften alles Mögliche, auch Psychologie alles Mögliche geforscht und hat darüber ein Buch geschrieben auch, eine Doktorarbeit. Und äh, die gibt es auch zum Download. Also unter Dr. Thomas Gelert findet man mhm. den und auf der Website. Und mit ihm habe ich drei Podcasts zu dem Thema gemacht, weil es hochwissenschaftlich und komplex ist, mhm. Mhm. bis ich es dann auch verstanden habe und trotzdem könnte ich es immer noch nicht so gut formulieren wie er. So. Ja. Das ist, äh, aber tatsächlich gibt es wirklich diese Erklärungen dafür. Und alles, was ich gerade sage, stammt auch da draus. Und du kennst es aus der Aufstellungsarbeit. Das war auch sein. So Ausgangspunkte, die mhm. Ausstellungsarbeit. Er hat die Phänomene bemerkt, aber als Wissenschaftler war er, er war in der Materialprüfung früher tätig. Also ja,
1: okay, super. Also insofern ja, habt ihr eine Ähnlichkeit. Ein genialer Ansatz, ja. Absolut.
0: Und er, das hat ihn nicht befriedigt, was es da bisher gab. Und dann hat er das rausgefunden. Ja. Mhm. Mhm. Und mir wird auch nochmal gerade klar, dass wir einfach nur unterschiedliche Strategien haben. Und das wird jeder Berater, jeder Coach, wird unterschiedliche Strategien haben, um damit umzugehen. Mhm. Und wir alle können voneinander lernen. So wie ich das gerade auf einer tieferen Ebene, habe ich was verstanden über mich gerade. Ja,
1: ja, ja, ja.
0: Und wo ich auch nochmal nachlegen darf. Und äh, damit entspannter bleiben kann. Und gleichzeitig ist, ist mein Weg, dieser tatsächlich dieses, äh, es fühlend anzunehmen. Mhm. Mhm. Und das ist auch eine Strategie, die bei mir, die ich auch im Raum zur Verfügung stelle, Wodurch ich auch Kooperationsbereitschaft allgemein erzeuge, mhm, ne, weil ja. auch die Menschen sich da einklinken können, ach so geht das auch. Man kann ohne sich selbst zu verlieren, ja. kann man den anderen tatsächlich oder schwierige Dinge annehmen.
1: Und da ist jetzt gerade unser Austausch für mich nochmal eine Bestätigung dafür, wie wichtig es ist für jeden, der mit Menschen arbeitet, sich möglichst vom Fachbuchwissen zu befreien und den eigenen Weg zu finden. Ja. Weil es ich das sehr oft so eine Fachlichkeitsgläubigkeit erlebe, dass man schon konfessionelle Disziplinen hat. Also in der Mediation zum Beispiel lebe ich, dass das sehr an den an an Fachbuchwissen festgehalten wird, obwohl das jetzt sich schon etwas erweitert. Das war vor zehn Jahren noch ganz anders, als es jetzt ist. Aber trotzdem ähm, diesen eigenen Weg zu finden, herauszukriegen wie sorge ich für die größ wirks äh, größtmögliche Wirksamkeit ähm, und das in Kombination noch mit einer Auftragstreue, also mit einer Treue zum äußeren Auftrag, weil es liegen ja bei der Bearbeitung der äußeren Aufträge immer ganz viele Verführungen für das eigene Herzblutthema oh auf ja. dem Weg, wo oh ja. man noch so einsteigen könnte und was dann einfach unprofessionell wäre, das zu tun. Das stimmt. Damit tut man den Disziplinen in der in der Öffentlichkeit in der Anerkennung keinen, keinen guten Dienst.
0: Das ja stimmt. stimmt. Ja genau. Und du bist ja auch. Wir haben ja im ersten Podcast auch deine Mediationsmethode, die genial ist. Übrigens haben wir schon 750 Abrufe gehabt und mhm. einige Kollegen und Kolleginnen haben sich ja auch bei dir gemeldet, die das nachgeeifert haben, was du dir mhm. Die mhm. ganz begeistert sind davon.
1: Ja ja. Und, äh, und das ist zum Beispiel auch etwas, wo ich dir nochmal mal einfach danken möchte dafür. Weil ich finde das so, das, das tut mir jetzt in meinem inneren Auftrag so gut zu hören, dass sowas passiert. Weil das... Ähm ja, das, äh, ich möchte gern, dass mehr Menschen befähigt werden, gut zu kooperieren. Und das ist den Weg, den ich da entwickelt habe, der sollen möglichst viele nachmachen. Ja. Weil dann geht es einfach vielen besser auch. Ja, absolut. Und, und da das bist tut du ja gut. schon.
0: Ja, oh, wie schön. Und das ist ja schon dein eigener Weg gewesen. Da hast du dich ja auch über manche Medi Mediationsgrundsätze hinweggesetzt, sozusagen. Ja, ja, ja. Und es funktioniert und es ist großartig. Ne? Mhm. Also ich musste auch schlucken mhm. beim ersten Mal, als ich dir zugehört Und dann habe ich erkannt, wo? Wow, ja. das ist sehr cool. ja cool.
1: Ja. Und in diesem Weg steckt eben auch diese, diese Erlaubnis zu frustrieren drin. Nämlich Aha. in dosierten Formen zu frustrieren. Nicht so, dass der Kontakt abbricht, aber es wird nicht ohne Frustration gehen. Genau. Und wenn jemand sich schwer tut, andere Menschen zu frustrieren und ein sehr großes Herz hat für das Wohlergehen, dann anderer Menschen und Frustration nicht zumuten kann, dann grenzen sich seine Handlungsmöglichkeiten ein.
0: Definitiv. Ja. Und dann geht es nämlich darum, auf Frustration im Herzen, anzugehen, wenn man ein großes Herz hat. Ja, genau. Und das Frustration, weil wenn du wirklich in der, in, in der echten Herzenergie bist, nicht in der flauschig Rosan und alles sollen lieb mhm. sein und alles nett haben, das mhm. ist nicht die echte Herzenergie. Der, das Herzzentrum ist ein Raum, in dem mhm. alles, angenommen akzeptiert, das ist mhm. auch Frustration. Ja, so. ja, und ja. wenn da irgendwas noch nicht drin ist, dann hast du Schwierigkeiten, dass da zurückwiderstand <lacht> und so weiter und so fort, mhm. in dir oder an anderen mhm. Aber lass es doch noch mal zusammenfassen äh, mit diesen verschiedenen Stufen, ähm, weil wir sind jetzt wunderbar hin und her gesprungen. <lacht> Was für den Menschen, wenn also du, liebe Hörerinnen und Hörer, in so einer Situation bist und du merkst, zum Beispiel der andere ist da noch nicht, ja, so, du bist mhm. schon dabei zu kooperieren und anmut mhm. zu machen der andere ist der immer noch nicht
1: ja, 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 <lacht> was du dann ähm,
0: tun kannst.
1: Für ja dich? also ähm, ich muss erstmal das allererste ist, dass ich für mich sorge. Ich muss dafür sorgen, dass ich in einem aktiven Modus bleibe. Und wenn ich merke die Uneinsichtigkeit meines Gegenübers droht mich in den reaktiven Modus zu bringen. Dass ich dann weiß, wenn ich jetzt dem nachgebe, ist vorbei. <lacht> so, und dann ist die Entscheidung. Bemühe ich mich jetzt, selbst im aktiven Modus zu halten, ja, und weiterzumachen und dran zu bleiben und vielleicht auch zu sagen: gut, lass uns mal eine Pause machen, lass mal morgen weiterreden oder so. Mhm. Also äh, in einem entspannten Modus, in einem, ja, im Herzraum offen zu bleiben, ja, das äh, zuzulassen, dass es das gerade so ist, und sich selbst aber gut mit sich selbst gut im Reinen zu sein dabei. Und ich glaube nicht, dass das etwas ist, was man als Rezept nachmachen kann, sondern was Übung braucht. Mhm. Man muss also immer wieder Situationen suchen, in die man sich bewusst hineinbegibt, wo man weiß, das ist jetzt wieder eine Herausforderung. Da werde ich sehr verführt sein, in den reaktiven Modus zu kommen und dann sich Strategien zu erarbeiten, wie schaffe ich es mich im aktiven Modus zu halten. Und dann auf einmal wird der Lieblingsfeind zum größten Lehrmeister.
0: Mhm, genau. Ja. So.
1: Und das ist das ist für mich, glaube ich, das Entscheidendste. Wie sehr gelingt es mir, mich selbst im aktiven Modus zu halten? Und dann kann ich überhaupt erst versuchen, den anderen irgendwie in eine Beruhigung zu bringen. So. Und wenn mir das gelingt, gut, aber manchmal gelingt das auch nicht. Und da muss ich wieder Frustrationstoleranz sein.
0: Genau. Mhm. Ja, also ich,
1: das ist ja nichts, wo man die Welt mit retten kann, sondern wo man ja. den Möglichkeitsraum vielleicht ein bisschen größer hinkriegt, aber ja. mehr auch nicht.
0: Ganz ehrlich, ein einzelner Mensch wird die Welt nicht retten. Aber wenn ich mir <lacht> vorstelle, und da bin ich einfach auch Visionärin oder was weiß ich, keine Ahnung, oder meine Seele wünscht sich das so stark oder so. Aber wenn wir alle, also wenn alle Menschen nur ein Prozent mehr das trainieren würden. Nur ein Prozent mehr in die Bewusstheit gehen und trainieren würde. Was meinst du, wie sich die Welt verändern würde?
1: Ja, ja. Oder? ja das, ist, das ist ein, ein wunderschönes Bild, ähm, was auch wieder so ähm, Kraft gibt, der Utopie zu folgen. Und das ja, ich ist wichtig. das eine Utopie, ja. das finde ich auch. Ja, ja. ja und, aber das, das finde ich wichtig, weil wenn man wenn man sagt, ach, das ist eine Utopie und es dann sein lässt, dann verändert sich gar nichts.
0: Genau, und wir haben die Wahl als Menschen. Es ja. ist so schön, wie unser Gehirn angelegt ist. Wir können uns entscheiden, welche Aufmerksamkeitsrichtung wir folgen. Wir ja. können natürlich auch hineingesogen werden oder hinein manipuliert werden oder auch was auch immer, da drin lang, dass wir dem folgen, was dumpf einfach um uns rum ist. Die, die Möglichkeit haben wir auch, das ist eine freie Entscheidung. Wir haben hier einen Planeten, wo alles geht. Ja? Ja. Und, ja. und das ist auch gut ja. so, ja. Und ja, ich glaube, wir brauchen das alles auch. Denn nichts davon ist falsch. Und gleichzeitig haben wir aber auch die Wahl, uns aus diesem die Dunkelheit zu betrachten oder das, was nicht funktioniert, zu betrachten, uns auf ein, wie könnte es sein oder auch ein äh, ja, wo sehe ich die positiven Möglichkeiten, mhm. wo sehe ich die ersten kleinen Pflänzchen und so weiter, ja, auch darauf ja. zu konzentrieren mhm. und das verändert sofort tatsächlich unsere Biochemie, wenn wir das tun ja, ja. und das ist so faszinierend, was unser Gehirn kann, weil es kann nicht unterscheiden zwischen tatsächlich Erlebten und was in unserem Kopf oder in unseren Emotionen mhm. vorgeht. Mhm. Ja, wir reagieren mhm. da drauf. Ne? So. Ja.
1: ja, 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 genau. Ja, und je mehr Menschen dieses, dieses, ähm, sich auf diesen Weg machen, desto hilfreicher ist es und dafür arbeiten wir. Ne?
0: Genau, das machen wir. <lacht> und nochmal so, ich möchte es so bekräftigen, es ist eine Trainingssache. Es ist wirklich eine Trainingssache, sich aus den ähm, Fängen sozusagen des archaischen Notfallsystems, ne? mhm. <lacht> Kampfflucht oder Totstellen, hinausbegeben zu können, es erkennen zu können und das, was wir an Kapazität haben, an Bewusstseinskapazität zu nutzen und bewusst eigene Wege zu finden, wie wir unseren Zustand verändern können. Und das ja. geht nicht immer, auf keinen Fall, mhm. das geht nicht mhm. immer, das ist klar. Aber äh, tatsächlich so und immer wieder üben.
1: Ich möchte aber nochmal auf die Nebenwirkung hinweisen, weil Unbedingt. die hat ja? Ja. Ähm,
0: <lacht>
1: <lacht> es auch. Es gibt Nebenwirkungen, wenn man das macht. Und das ist eine, unter der ich auch mal auf meinem Entwicklungsweg eine Weile gelitten habe. Jetzt inzwischen nicht mehr so stark, aber ich habe da, da, darunter gelitten, unter dieser Nebenwirkung, weil ich gemerkt habe, dass wenn ich in die Selbstreflexion gehe und mich auf die Suche mache nach meinen Anteilen und versuche, die zu verändern, dann bin ich völlig neidisch auf die Menschen, die es schaffen, das nicht zu tun und alle Projektionen der Welt auf den anderen abzuladen ja. und diese Entspannung zu erleben dadurch. Ja. Diese temporäre Entspannung. Das heißt, die, die Nebenwirkung bedeutet, ich verliere die Fähigkeit zur hemmungslosen Projektion. So Und das sollte man wissen, wenn man sich auf den Weg macht, weil das hat einen Preis.
0: Ja, genau, und das kann man als anstrengend empfinden Ja, genau. und als auch unfair und ungerecht.
1: Ja, ja, ja. Ich, ja. ich
0: sule mich manchmal daran, wenn ich so ehrlich bin, ich ne? mhm. denke so, ey, also wie, und damit kommt ihr alle einfach so durch? Ja. Was? Ja, ja, ja? Ja.
1: ja, und dann wow. beneide ich, dann sage ich manchmal, ey, wie schön, das Leben, wenn man das Leben so einfach machen kann, ja. Ja, wenn ich so, äh, gerade so das sehr Menschen mit einem sehr linearen Denken, die klar wissen, was schwarz und weiß mhm. ist. Ähm, die dann sich furchtbar aufführen, weil sie auch in der allergrößten universellen Gewissheit leben, dass das, was sie sehen, das Richtige ist. Ja. Ähm, da denke ich mir, oh, das hätte ich auch gern manchmal. Absolut. Das ich nicht.
0: Absolut. Und da das kenne ich auch. Ich kenne dann auch, es ist nicht ein Neidgefühl, aber es gibt so eins, das hätte ich auch gerne.
1: Ja, ja. ja. Und
0: weißt du, was ich dann mache, weil ich das so gut kenne? Ich gehe dann in mich hinein, ganz tief. Mhm. Wie willst du das wirklich? <lacht> willst du das wirklich? <lacht> ja. Du? Und, und mhm. dann frage ich mich und was brauchst du? Was <lacht> brauchst du wirklich? Ja, ja. Und das frage ich mich ganz ehrlich. Und wenn es ist, Man, auch unreflektiert zu reagieren, dann mache ich das eben. <lacht> <lacht> so, mein Gott, ich bin Mensch. Ja. <lacht> ja, ja Aber ja, ja. meistens kommt was ganz anderes dabei raus.
1: Ja. Naja, ich meine, das geht mir genauso mit dem, das will ich nicht wirklich, weil dann müsste ich ja Rolle rückwärts machen und das ganze Theater, was ich durchlebt habe, nochmal machen, das will ich nicht wirklich. Ich bin froh, dass ich da bin, wo ich jetzt bin. Das tut mir gut und da bin ich dankbar für.
0: Ja, genau. Und in dem Moment, wo man in der Dankbarkeit oder bei dem, was man aktuell an Sehnsucht hat und wirklich braucht, wieder angekommen ist, ist man wieder bei sich, hm. ist man wieder in der Selbststeuerungsfähigkeit, ne? ja. so, ist man in der Autonomie und, und dann ist das irgendwie schon sehr cool. Mhm. Mhm. Um ja. nochmal die kleine Werbeeinheit zu machen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, ja, das also, mein Selbststeuerung, ja, das ist ja das A und O und das finde ich umso wichtiger, gerade auch, wenn man sieht, wie so in unserer Gesellschaft diese Spaltungstendenzen immer salonfähiger werden. Das ist so, mhm. wo ich mir denke, boah, was geht da ab? Das ist unglaublich. So. Und ja, und manchmal denke ich auch, hm, vielleicht hilft es einfach so eine stoische Gelassenheit. Und wer weiß, wozu es gut ist. Ja. Das gelingt mir aber nicht lange, diesen Zustand einzuhalten. Und da irgendwann frustriert es mich dann doch wieder.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Und äh, wie ich es schaffe, dann nicht frustriert zu sein, ist, dass ich mich auf das Innere konzentriere, was mhm. ich als Bild habe, was auch als Möglichkeit da ja. ist. Auch wenn jetzt nicht sichtbar. Ja. Aber das ist so wie so eine kleine Flamme im Herzen halten. Ja, genau. Und, ähm, und dann konzentriere ich mich darauf und dann kann ich das beobachten, kann es akzeptieren kann, das sehen und mhm. kann da, wo ich was tun kann, was tun und da, wo ich nichts tun kann, eben nicht. So. Genau. Ich, genau. Mhm. Und das habe ich jetzt aus unserem Gespräch auch nochmal gelernt, dass wir also trotz sehr ähnlicher Wertehaltung und auch äh, ähnlichen Anspruch an die Arbeit mit Menschen haben wir doch ähm, also finde ich, schöne Sachen ausgetauscht, was mhm. anders ist und ich finde das sehr bereichernd und und entdecke da drin auch jetzt, ich habe gerade noch auf mich echt so wichtige Sachen erkannt und würde gerne auch euch Hörerinnen und Hörern dazu ermutigen. Sprecht doch auch mal so mit anderen Menschen darüber. Viele mhm. von euch, ihr würdet ja den Podcast nicht hören, wenn ihr nicht auch selbst reflektiert seid.
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> und wer weiß, was ihr noch alles entdeckt, was euer ganz ureigener Weg ist.
1: Ja, genau. Und das ist so schön, wenn man in einem Austausch mit Menschen ist, wo es nicht darum geht, eine Ideologie zu verfechten, zu vertreten, sondern wo es geht, das Menschsein zu entdecken, weil das ist für mich auch die Basis von allem, für alles, was da ist. Und wenn das mhm. gelingt, da nur ein kleiner Schritt gemacht wird, dann ist ja schon wieder, ne, wenn das dann nur ein Prozent machen, dann haben wir schon eine Aber ganze schon, Menge Schritte. Ja, genau. <lacht>
0: ja, okay. Ich habe das Gefühl, wir haben fertig. Wie ist es ja. bei dir? Ist da noch eine Botschaft? Oder?
1: Ähm... Also, ich finde es wichtig, so als Botschaft, wenn ich jetzt versuchen würde, das, was wir jetzt hier in der letzten Stunde besprochen haben, ähm, dann finde ich es hilfreich, wenn es einem gelingt, sich und die anderen gleich wichtig zu nehmen. So. Weil wir sind alle miteinander verbunden, das bleibt nicht aus und, ähm, und das, das beginnt mit den Bewertungen über sich und über andere und da... Äh, wenn das in eine positive Balance kommt, dass man die Werte sehen kann und sie auch zulassen kann und äh, sie nicht abwerten muss, weder die eigenen noch die anderen, dann wird Kooperation möglich.
0: Das war jetzt so schön. Ich habe dir nichts hinzuzufügen, <lacht> Außer einem riesen Dankeschön, Thomas.
1: Ja, an dich auch, liebe Christa Marie. Das ist so schön, dass wir diesen Austausch haben und ähm, ich freue mich, dass du so viele Zuhörer, Zuhörerinnen hast und vielleicht wirkt ja das eine oder andere nach und es gibt den einen oder anderen Impuls, der dann das eine Prozent erweitert.
0: Wunderschön. Und natürlich kommt auch wieder ein Link zu deiner Webseite in die Shownotes rein. Das heißt, wer auch immer dich braucht oder einfach so kennenlernen möchte, wird dann Hallo. auch zu dir finden können.
1: Sehr schön. Dann vielen Dank.
0: Danke dir und tschüss an alle.
1: Tschüss. <lacht>